0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado ¿Qué es un Estado Soberano? Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Javier Colón Morera, quien es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, la Facultad de Ciencias Sociales. Javier, ¿en qué consiste un Estado soberano? Y, como sabemos, la soberanía es un tema que ha estado de moda recientemente en la discusión política en Puerto Rico. Eh, ¿Qué es una soberanía, qué es un Estado soberano y cuándo es que surge?
2: Bueno, el Estado soberano eh, es una creación de la modernidad, es una creación del momento histórico en que se consolida eh, el poder político en un determinado territorio, sobre una determinada población, de una forma radicalmente distinta a lo que ocurría en el feudalismo. En el feudalismo, como sabemos, pues había unos señores feudales que protegían determinados territorios y los siervos pues tenían que darle parte de su producción agrícola a este señor feudal para que los protegiera y para que estableciera en ese, en ese pedazo de tierra un control territorial y político pero muy fragmentado, muy descentralizado, había tantos controles políticos como había señores feudales que tenían control sobre ciertas partes del territorio, así que la primera consolidación de, de, de todo eso empieza cuando se empieza a justificar el poder político ya no a base de pequeños, cantones o territorios fragmentados sino empieza un proceso de centralización a través de la monarquía ¿verdad? entonces ese proceso de centralización de la monarquía empieza a justificarse en primer término a base del hecho de que el monarca es el representante de Dios eh, terrenal ¿verdad? y entonces empieza a justificarse que ese, ese conjunto de elementos disgregados, empiece a tener ahora una racionalidad distinta porque se le va a deber lealtad al, a la monarquía como, como elemento. Así que, en primera instancia, eh, este concepto de soberanía se va a vincular a la necesidad de justificar el poder de monarca para centralizar su poder político en un Estado y sobre una población, ¿verdad?
1: ¿Y cuál tú dirías que es la definición de la palabra soberanía? ¿Actual? Sí. ¿Antes
2: y cómo llegó al a actual? Por eso, la, al, a, anteriormente, pues eh, soberanía se va a referir en primera instancia al poder del rey para controlar el, el, el elemento político. A medida que empiezan a surgir unas fuerzas políticas que van a estar en contravención al poder del rey, empieza a surgir este nuevo grupo social, la burguesía, que empieza a desarrollar una capacidad económica propia, empieza a entender que no hay la posibilidad de que se defiendan sus derechos de propiedad frente a una estructura que da derechos a base del nacimiento, los famosos títulos de la nobleza, ¿verdad?, Así que la conquista democrática primera que está buscando este nuevo sector mercantilista, comercial que empieza a desarrollar otra forma de riqueza es limitar los poderes de la monarquía para que su poder económico como burguesía pueda convertirse en poder político. Así que se empieza a desarrollar la teoría de que la soberanía no debe surgir del monarca, sino que debe surgir del pueblo. Así que ahí entramos en una segunda etapa que es la soberanía popular la soberanía basada ahora en este grupo de ciudadanos que tienen unos derechos que ya no dependen de que el monarca los reconozca porque es representante de Dios, sino porque hay unos derechos naturales unos derechos que el ciudadano puede ejercer frente a ese estado monárquico entonces esta primera etapa de la lucha democrática pues va dirigida a restarle poder al gobierno monárquico y a establecer el poder del pueblo para poder organizar su propia estructura política. Así que el, el concepto de soberanía es un concepto que va modificándose. Yo lo veo muy atado a, al proceso de democratización, ¿verdad? Porque en una primera instancia representa a una sola persona que tiene toda autoridad política. En esta segunda instancia se va a crear esta figura que vamos a llamar el pueblo pero sabemos que cuando se organiza políticamente ese primer proyecto democrático sabemos que el pueblo es una figura muy limitada, el pueblo son más bien los blancos propietarios se excluye en el caso de la revolución americana, se excluye a las mujeres se excluye a los negros, se excluye a los, a los blancos propietarios, así que es un proceso mediante el cual se va determinando dónde está la autoridad última de poder Así que la gran conquista democrática, con todas esas limitaciones de a quién excluye, es que establece que la última fuente de poder es el pueblo mismo y no la monarquía. ¿verdad? Y entonces ahí, ahí estamos en el proceso de soberanía popular. La creación del Estado moderno entonces va a ser la creación de un Estado que tiene un control sobre un territorio específico, sobre una población en específico, donde se crean... ...unas reglas de juego... ...que van a ser obligatorias... ...dentro de esa frontera, ...en una relación en donde... ...los ciudadanos van a tener... ...una serie de derechos frente... ...a ese gobierno que ahora... ...le vamos a poner el nombre de gobierno representativo... ...así que en esa etapa... ...ya entramos en la etapa... ...de la soberanía... ...popular, pero todavía... ...viendo el eje de todo... ...el aspecto de la soberanía como una soberanía ubicada dentro de una sola estructura nacional, ¿verdad? Y por eso es que hablamos de la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad? No hablamos de la Organización de Estados Unidos, que es como se debiera llamar, porque lo que está representado en la ONU son varios estados nacionales, ¿verdad? Pero es como se en esta etapa se, se hace una, una relación directa entre nacionalidad, porque surge de una, de una serie de, de querencias, de valores, de historias compartidas que tienen, se va desarrollando esta lealtad hacia este grupo y a estas costumbres y a esta historia, pues eso se va a, a ir desarrollando en distintos eh, estados nacionales, ¿verdad?, eh, así que el concepto de soberanía es central para entrar, eh, para conocer el mundo contemporáneo, porque en cierto modo es el concepto organizativo de las relaciones internacionales y es el concepto que explica el hecho eh, central de las relaciones internacionales que establece, por un lado, el poder de los estados nacionales de controlar sus propios asuntos sin interferencias externas y la capacidad al mismo tiempo de los Estados de establecer eh, acuerdos internacionales para lograr entonces objetivos de naturaleza internacional.
1: ¿Cómo tú resumirías el concepto de soberanía, eh, primero en la metrópoli española eh, y luego entramos en la de Estados Unidos?, ¿Cuál tú dirías si tú tuvieras que resumirnos brevemente, eh, cuál fue la experiencia con el concepto de soberanía en España y luego de Estados Unidos?
2: Bueno, el problema con, con España, como yo, como yo lo entiendo, es que España tuvo una, una vida política interna muy accidentada, que lo llevó de forma muy repetida a oscilar entre gobiernos monárquicos absolutistas y rebeliones o, 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 o procesos liberales, ¿verdad? Entonces, en su política colonial en ese sentido fue muy errática, porque tenía periodos de gran liberalismo en donde se ampliaba la comunidad política, en donde se le concedían derechos, y la representación mayor de eso en el caso de Puerto Rico pues va a ser la Carta Autonómica pero entonces venían otros periodos absolutistas en donde se eliminaban todas esas conquistas autonómicas y se, se retrotraía a una situación más bien de absolutismo monárquico verdad así que el concepto es, muy, es difícil de, de establecer en una sola política porque varió tanto a partir de los conflictos políticos y las fuerzas que eran dominantes en determinados momentos en la metrópoli. Pero,
1: sin embargo, al principio, tus comentarios iniciales de que ellos vienen de un, de un estado feudal, de una sí. combinación de estados sí. feudales a una monarquía, sí. correcto. Sí, sí, sí. Y entonces que entran a conquistar América. Claro. Y ahí, posteriormente, siglos después, que empieza esta transición sí. entre liberalismo. Ah, no,
2: definitivamente. El primer periodo es un periodo clásicamente colonial de un control total, una política mercantilista, eh, de control de todos los productos que entran, que salen, eh, una, una actitud absolutamente paternalista, eh, que en cierto modo pues marca las coordenadas de cualquier relación colonial, ¿verdad? Porque la relación colonial de por sí se, se basa eh, o generalmente se ha basado en una, en una actitud de, super, de superioridad racial y de incapacidad del colonizado a, a, a encargarse de, de, su propio, de sus propios asuntos así que tú tienes razón es decir, no es, no es ya uh, al final del periodo y por razón de... una dialéctica que tuvo que ver en parte con la guerra de independencia de Cuba y en parte por factores internos ...que se produce esa, esa, ese documento ya mucho más liberal en su contenido... ...que va a ser la Carta Autonómica. Y con una complicación
1: también de principios del de siglo XIX... ...cuando Napoleón conquista a España que entonces eh, ahí se complica toda la situación, porque entonces la soberanía está en París, uh
2: -huh, uh -huh. bajo
1: Napoleón, ¿correcto? Claro. Y entonces ahí que vienen las cortes de Cádiz y Ramón Power y, y Girard, etc. O sea, y eso es lo que da pie es la liberación de las distintas colonias en América Latina.
2: No hay duda, no hay duda. O no sea que fue una
1: complicación bastante seria sí, 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 yo la creo, monarquía española. Sí,
2: yo creo que el mejor que ha, ha, por lo menos, vamos, como mejor yo lo he estudiado, son los textos de Historia Constitucional de Trías Monge, porque Trías va mucho al detalle de los periodos liberales, los periodos absolutistas. Entonces, eh, en cierto modo, la aspiración democrática es un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho, la soberanía, es solo un ingrediente de eso que llamamos el Estado de Derecho, ¿verdad? que es el conjunto de factores que le dan al ciudadano predictibilidad, de qué esperar, cuáles son realmente los límites de la actuación del gobierno frente al ciudadano en esta primera etapa del liberalismo, del liberalismo eh, clásico, ¿verdad? Eh, fíjate que la, el contenido de los derechos son derechos negativos. Tú vas a la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, no se aprobará ley alguna que restringe el derecho del pueblo a reunirse en asamblea. Es lo que el ciudadano no puede hacer frente al gobierno, ¿verdad? Eh, ahora ya estamos en otra etapa, en donde le estamos exigiendo al Estado que tome en consideración las necesidades especiales de unos sectores y que actúe positivamente para, para actuar a favor de los discapacitados o, de, o para remediar este, situaciones de racismo. Ahora ya, ya estamos en una etapa en donde no solo hablamos de esos derechos clásicos, de libertad de religión, de intimidad, etcétera sino que hablamos de una segunda generación de derechos humanos, de derechos económicos y sociales, a la educación, a, 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 a unos accesos que permitan el ejercicio de esa otra primera generación de derechos civiles políticos de libertad de expresión, de intimidad, etcétera, eh, así que es una, es una evolución política este, extraordinaria eh, que, de nuevo para mí tiene mucho que ver con el, el, la búsqueda de, de un estado de verdadera democracia verdad. Yo veo la soberanía como una condición necesaria para la democracia, verdad porque porque establece la capacidad de los ciudadanos de regirse a sí mismos sin una autoridad externa que los sujete, ¿verdad? Pero ciertamente no es una condición suficiente, no es una condición suficiente. Hay estados nacionales que son muy exitosos y hay estados nacionales soberanos que son muy fracasados en su gestión. Así que, en ese sentido, hay que plantearse eh, las otras condiciones que van a crear eh, estados nacionales que van a ser exitosos en desarrollar una agenda democrática más amplia.
1: Javier, ¿y dónde descansaba la soberanía en España en el siglo, a finales del siglo XIX?, cuando España abandona Puerto Rico a raíz de perder la Guerra Hispanoamericana en el 1898, ¿dónde estaba la soberanía? ¿En la monarquía o en el pueblo?
2: Pues mira, eh, la como coincide con la Carta Autonómica, ¿verdad? Y ese documento va a establecer con mayor profundidad los derechos de, de Puerto Rico en el esquema autonómico. Pues van a crearse una situación que es, en cierto modo, la palabra sería inusual, ¿verdad? Porque había elementos en esa carta autonómica de lo que sería... Lo que hoy llamaríamos la anexión, en términos de una participación en las cortes, pero también había unos elementos de, por ejemplo, Puerto Rico tenía que ser consultado en materia de tratados comerciales, que sería más propio de una soberanía propia. Así que, en cierto modo, tenía unos elementos mixtos esa, ese, ese documento, ¿verdad? Pero ciertamente eh, se ha dicho muchas veces, y, ¿verdad?, porque un examen más o menos eh, general que uno haga el documento que ciertamente le concedía a Puerto Rico un nivel de eh, control sobre asuntos importantes para su comunidad política como sería este que es crucial en el mundo global de hoy de los tratados comerciales de ser consultado en términos de la aplicación o no de un tratado comercial en ese sentido eh, eh, había unos atributos de soberanía en esa carta autonómica, ¿verdad? pero la
1: soberanía descansaba en la monarquía de España.
2: Sí, sí, yo diría que sí.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado ¿Qué es un Estado Soberano? Hoy con nuestro invitado el doctor Javier Colón Morera, quien es profesor de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. Eh, Javier, en el segmento anterior estábamos hablando sobre el concepto de soberanía y cómo el mismo aplicaba a España, que fue nuestra primera metrópoli, sí. y posteriormente a los Estados Unidos, eh, particularmente con las trece colonias y cuando ellos lograron su independencia y pudieron obtener su soberanía. Ahora entrando a Puerto Rico en 1898 a raíz de la guerra hispanoamericana, España tiene que ceder a Puerto Rico a los Estados Unidos. ¿Cómo fue este elemento del cambio de soberanía en términos de una metrópoli versus el otro y cómo afectó a Puerto Rico?
2: Yo pienso que en cierto modo la, el 98 pues dramatiza la, la contradicción que va a sufrir Estados Unidos, que siendo un país que, que nace de la lucha contra el imperialismo que nace con nace reafirmando su derecho nacional a existir como nación verdad y un, una lucha verdad e heroica en muchos aspectos y verdad que uno no no le puede quitar nada sobre todo a, a esa determinación en momentos en que realmente Inglaterra era un poder este impresionante y era realmente apostar a una cosa que no estaba en, de ninguna forma segura, ¿verdad? Pues, cómo, cómo, cómo al mismo tiempo, paralelo a, esa, a ese discurso independentista, se fue formulando una mentalidad de que ellos entonces iban a tener una capacidad de convertirse en un nuevo imperio en el continente americano, ¿verdad? Y desde temprano pues le echaron el ojo a Puerto Rico como una posesión eh, importante que, que era importante retener, ¿verdad? Y eso está claro a, a, temprano en el siglo XIX que ya se le había echado el ojo a una serie de, de territorios en el mundo y Puerto Rico era uno de ellos. Entonces pues la guerra del 98, como sabemos, pues fue el escenario que permitió esa adquisición eh, junto a Hawái por otros factores, y Filipinas, y, y Guam, etcétera. Específicamente, eh, eh, lo que llamamos el cambio de soberanía ocurre a través del Tratado de París, que eh, mediante el cual España le, le, le cede a, a Puerto Rico, a Estados Unidos, como reparación por los gastos de guerra. Esa, ese Tratado de París, eh, como sabemos, sin embargo, no va a establecer ¿Cuáles son los derechos políticos y sociales de esa nueva población que se adquiere? Eh, esa población que está en el territorio que se adquiere. Y lo que se hace es, en la sección 9 del Tratado de París, se le dice al Congreso que en una fecha posterior deberá determinar cuáles son esos derechos políticos. Eh, y el Congreso no va a actuar realmente sobre eso hasta 1900 con la ley Foraker. Pero ocurre en la práctica, ¿verdad?, una transformación total de, de lo que eran la, las conquistas que se habían obtenido en la Carta Autonómica, una sustitución por un régimen inicialmente militar que va a actuar de acuerdo a la razón de guerra y que va a iniciar un proceso muy rápido, muy este, radical, muy este, eficiente... De, de mover eh, elementos importantes de lo que va a ser eh, a principios del siglo, el siglo XX pues una gran, una gran este, capacidad eh, de control económico, financiero de Estados Unidos sobre Puerto Rico y que va a crear las bases para luego una, una estructura militar muy imponente en el Caribe en el marco de la, de la Guerra Fría. Así que se establece una relación típicamente colonial, ¿verdad?, una relación eh, en donde, eh, como Trías Monge bien explica, se va a, a comenzar una práctica de gradualismo colonial. Eh, eh, la soberanía de Puerto Rico se, se, se deposita en el Congreso y el Tribunal Supremo legaliza, por primera vez en la historia de Estados Unidos, el que, el que se entienda como uno de los poderes del gobierno federal poseer permanentemente territorio. Que es un poder que realmente nunca se le concedió en la constitución al gobierno federal. Realmente es una construcción jurídica para satisfacer unos intereses políticos que en un momento dado necesitan eh, una justificación legal para lo que ya ha ocurrido, que es la adquisición de unos territorios no contiguos, con una cultura muy eh, propia, muy desarrollada por, una, por, por siglos, de, de, en el caso de Puerto Rico, de, de, de relación con, otra, eh, con otro imperio, el imperio español, y que ahora de pronto se enfrentan al hecho de si por primera vez van a tener estos territorios sujetos a un control político, pero sin promesa alguna de que van a ser Estados y sin que la Constitución opere de forma total sobre el territorio. Así que es, un, es un, el 98, eh, luego la ley fuera que era en el 1900 y los casos insulares, sobre todo hasta Balzac, son un periodo fundamental de la historia constitucional de Estados Unidos porque legalizan el imperialismo, legalizan el hecho de que Estados Unidos pueda poseer territorio. Eh, inician lo que llamamos una, una época de gradualismo colonial, en que una vez eliminado el control de los puertorriqueños de cualquier esfera importante del gobierno, se empieza a conceder una serie de participaciones muy limitadas para mantener la estructura colonial, dando una apariencia de mayor participación.
1: Yo creo que es importante esto que tú señalas del de Tratado de París, porque en ese tratado, como tú muy bien planteaste, pues España le, le cede al Congreso de Estados Unidos que determine el futuro de los ciudadanos de Puerto Rico. Sí. Y luego, a eso tenemos que añadirle que la propia Constitución de Estados Unidos determina que el Congreso es el que tiene poderes plenarios sobre los territorios, y eso tiene una razón bien lógica, y era que habían trece colonias, y para evitar que un presidente fuera a favorecer a una colonia versus otra, en términos de este nuevo territorio, y le fuera a otorgar este nuevo territorio a una de las colonias, y por ende hacerla más grande, con más ciudadanos, y para que fuera algo bastante objetivo y balanceado, es que le da el poder al Congreso para que determine sí. el futuro de los territorios, no al presidente, no a la rama ejecutiva. Así que en Puerto Rico en realidad, el poder eh, plenario que tiene el Congreso de Puerto Rico, es dual, porque viene por el Tratado de París y por la Constitución de Estados Unidos. Sí, ¿Tú sí. estás de acuerdo con eso?
2: Sí, lo que su pero, pero lo que sucede es que en cierto modo, eh, yo entiendo que Carlos Rivera Lugo investigó este asunto, en cierto modo eh, la palabra territorio realmente se refería al territorio hacia el oeste de Estados Unidos, es decir, en la constitución no se preveía no. que iban a haber territorios permanentemente bajo el control del Congreso, que no fueran que iban al proceso de ser Estado, y esa es la gran ruptura que va a ocurrir con los casos insulares, se va a determinar, no, no, no de ahora en adelante estos son unas jurisdicciones de una gente que abra tu idioma que está muy lejos y, y aquí vamos a ejercer eh, nuestra potestad de que va a estar la bandera pero no va a estar la constitución la norma anterior era que con la bandera llegaba la constitución eventualmente y el objetivo era convertirlo en territorio incorporado primero organizado, luego incorporado y luego estado así que es una gran ruptura que el Tribunal Supremo eh, acaba de reafirmar eh, en el caso de Bomedien, o sea que no es tampoco una ruptura de la cual Estados Unidos se siente arrepentido, ¿verdad? sino que en cierto modo todavía articula como una parte esencial de su discurso legal y de su construcción de, de, de su concepción de poder político en el siglo XXI.
1: De hecho, en un programa reciente que hicimos aquí en La Voz del Centro con Francisco Ortiz eh, Santini y con Juan Manuel García Pasalacua hablamos de ese caso y cómo el Tribunal Supremo unánimemente validó los casos insulares. Y que no necesariamente la decisión en términos de, de, de la demanda uh -huh. eh, fue unánime, pero de que validaron los casos e insulares fue unánime.
2: Opinión, sí, esa parte de la opinión sí. sí pero en esta primera época, a mí lo más que me, me, me parece interesante y fascinante, a mí me sigue pareciendo el caso de Balzac, el caso más importante de ese, a todos esos casos insulares, ¿verdad? Porque es el que establece que el propósito de la de la territorialidad no era hacerle a Puerto Rico un estado sino permitir a los puertorriqueños viajar a Estados Unidos cuando quisieran viajar y que no iba a haber ningún tipo de cambio político dirigido a la, a la incorporación formal a menos que el Congreso en una ley de forma explícita dijera que ese es el, el interés del Congreso así que en cierto modo congeló la relación territorial y estableció un poder eh, eh, muy amplio del Congreso para fijar la política eh, territorial sobre Puerto Rico.
1: Javier, entonces estamos hablando aquí de que durante la primera mitad del siglo XX la soberanía de los puertorriqueños claramente descansaba en Estados Unidos Ay, y particularmente Dios. en el Congreso de Estados Unidos. Dios. Ahora... Eh, ¿Qué sucede en el 1952 cuando se lanza eh, una constitución de Puerto Rico, un supuesto nuevo estatus eh, de Estado Libre Asociado, y se habla de que la soberanía ahora está en Puerto Rico?
2: Bueno, ahí, ahí lo que sucede es que a distintas audiencias se le dicen distintas cosas. A la audiencia internacional se le dice que se ha creado una nueva relación política que ellos denominan en inglés un compact y que es una relación que no se puede alterar porque a menos que las dos partes estén de acuerdo en alterarla y que se ha investido al poder puertorriqueño en, un, en, en, unos, en unos niveles de soberanía. Le dicen eso a las Naciones Unidas porque requieren utilizar ese lenguaje para obtener en el 53 que se excluya a Puerto Rico de los territorios eh, eh, no, no sujetos a, a, al colonialismo, ¿verdad? Pero el lenguaje que se utiliza en el récord congresional es distinto al que se le representa al de la ONU. Y el lenguaje que se utiliza en el récord congresional es que no hay una alteración fundamental en la capacidad del Congreso para actuar sobre Puerto Rico, y eh, se mantiene eh, la capacidad del Congreso para legislar sobre Puerto Rico sin que los puertorriqueños... Tengan... Eh, tengamos que consentir a ese ejercicio de legislación eso en un momento dado lo, los propulsores de ERA lo llamaron el consentimiento genérico, es decir que nosotros habíamos hecho una, una habíamos aceptado genéricamente que el Congreso legislara sobre Puerto Rico, pero realmente eh, ese elemento de, de la relación entre Puerto Rico y e Estados Unidos dejó una, una agenda sin, 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 sin terminar, es decir yo soy de los que pienso que, que la creación de la constitución del Estado Libre Asociado fue un gran logro democrático del pueblo puertorriqueño con todas sus limitaciones y con todos los, los defectos que sabemos que tuvo y con todas las, las limitaciones de la ley de la mordaza y, y eh, pienso que, que el hecho de que la comunidad eh, de Puerto Rico que se reunió allí con las excepciones que sabemos que, que no participaron eh, eh, hizo una, un, un documento moderno eh, extraordinario que recoge una mentalidad de, de los derechos humanos mucho más avanzada de lo que fue la constitución de Estados Unidos en su momento eh, derecho a la huelga, negociación colectiva, igualdad entre el hombre y la mujer, derecho a la intimidad explí explícitamente, derecho a que la evidencia obtenida ilegalmente en un juicio no vaya a ser utilizada, eh, no a la intercepción telefónica, o sea, una serie de, de derechos civiles muy amplios. La pena de muerte. La pena de muerte en su esfera interna, en su esfera de lo que llamamos hoy local, ¿verdad? Así que en ese sentido, y, y, y fíjate cómo, cómo la constitución del de Estado Libre Asociado no es un issue ideológico en Puerto Rico. O sea, no, 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 no parece ser que si Puerto Rico mañana a, a obtuviera una soberanía plena, por decirlo así, la constitución de Puerto Rico no se pareciera mucho a lo que es hoy la constitución de Lela. Yo no, yo no veo mucha gente diciendo que esa constitución es defectuosa en su, en su estructura interna y en, y en los derechos que concede. verdad Así que por, por ese lado, pues sí, se le permitió al pueblo de Puerto Rico eh, avanzar en un proceso democrático ¿verdad? pero mmm, no, se, no se terminó la tarea no se terminó la tarea de, de lograr una, una democracia plena si tú quieres, en términos de esa capacidad que mantuvo el Congreso de Legislación de Puerto Rico y toda la legislación federal de lo que era antes la ley Fora, que es lo que era la ley Jones, que entonces se va a incorporar en este nuevo estatuto de ley de Relaciones federales.
0: Ahora,
1: Javier, ¿tú no dirías que hay algo raro cuando tú tienes una constitución de Puerto Rico, aprobada por el pueblo de Puerto Rico, que está subeditada a la constitución de Estados Unidos, que no está aprobada por el pueblo de Puerto Rico? O sea, por ejemplo, la pena de muerte, que lo prohíbe la constitución de Puerto Rico, sin embargo, el gobierno federal puede matar a cualquier persona que encuentre culpable aquí en Puerto Rico. Sí.
2: No, definitivamente, definitivamente. Bueno, habría que decir dos cosas, ¿verdad? Lo primero que, eh, en cierto sentido, pues hay que decirlo también, que en cierto sentido mancilló el proceso, fue que el Congreso amputó la Constitución, ¿verdad? Eliminó la sección 20, obligó a establecer que iba a haber un sistema educativo este privado y sobre todo, ¿verdad? Eh, que probablemente lo más... Lo más tacaño desde la perspectiva democrática cualquier enmienda futura de, de la constitución de Lela no entrar en contradicción con la ley de relaciones federales y con los poderes del congreso sobre Puerto Rico así que impuso una camisa de fuerza con la cual todavía estamos estamos bregando verdad por usar esa palabra tan tan puertorriqueña de bregar yo pienso que eh, y pienso que aquí Trián monje también tenía razón uno de los grandes defectos de la constitución de Lela fue que no estableció claramente un derecho de autodeterminación del pueblo de Puerto Rico y no estableció claramente un mecanismo mediante el cual esa constitución eh, podía ser enmendada en el futuro para incluso alterar el curso de las relaciones políticas. Y eso es lo que ha creado, en cierto modo, un vacío político-institucional y entonces cada cual tiene su teoría sobre cómo es que debe ocurrir ese próximo paso de, 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 de completar ese proceso de descolonización que no se completó en el 52
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Están escuchando a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado ¿Qué es un Estado soberano? Hoy con nuestro invitado el doctor Javier Colón Morera, quien es profesor de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Javier, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la Constitución de Puerto Rico y tú mencionaste lo de la sección 20 de la Constitución que estaba a cargo de Jaime Benítez y que ahí había unos elementos que garantizaba este, la educación. Eh, a, a los puertorriqueños, y que era algo que era cónsono con lo que estaba en la carta original que estableció la ONU, Organización de Naciones Unidas. Okay. Ahí vemos de cómo Puerto Rico tiene una asamblea constituyente que aprueba una constitución, la somete a votación del pueblo de Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico la aprueba, se envía al Congreso, y el Congreso no la aprueba, ¿sí? okay. la rechaza. Y dice que ellos la aprueban sujeto a que se revise... Esto, esta sección veinte se elimine uh -huh. eh, pero ahí tenemos un elemento de que si el pueblo soberano y esa es su constitución si un organismo fuera de Puerto Rico decide que no que el pueblo de Puerto Rico no puede aprobar algo, pues es obvio que entonces el pueblo de Puerto Rico no es soberano, claro, ¿correcto? Claro. O sea, y esto dramatiza el hecho de que la soberanía del pueblo de Puerto Rico descansa en el Congreso de los Estados Unidos, donde Puerto Rico y los puertorriqueños no tienen ningún representante con voz y voto, ¿correcto?
2: Y definitivamente, lo, lo que el Congreso hizo para tratar de darle a la Constitución un, un carácter especial, pero yo no creo que satisface ningún criterio válido de soberanía, fue que eh, dijo que la ley se sometiera a votación en Puerto Rico, Entonces, la, 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 el Entonces, para efectos del Congreso, el hecho de que el pueblo hubiera votado a favor de esa ley, pues le daba una legitimidad democrática mayor. Pero era, tomalo, déjalo. Es decir, o votas por tener una nueva constitución o te quedas como está. Eh, o sea que, en ese sentido, este... Yo le digo a mis estudiantes cuando estudiamos estas cosas, miren, piénsenlo bien, los puertorriqueños nunca han sido consultados realmente sobre sus preferencias de estatus por el Congreso de Estados Unidos. La única expresión política, consulta, se hizo si quieres una constitución para reglamentar todo asunto interno, cógela, si no te queda como está. Eh, así que no ha habido una, 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 una consulta válida sobre las preferencias de los puertorriqueños en su relación con Estados Unidos. Y eso pues eh, establece una falta de legitimidad democrática y, y un problema de, de, de soberanía, ¿verdad? Un problema de, de quién está controlando el proceso, el proceso político. Así que definitivamente eh, fue un proceso muy defectuoso. Eh, fue un proceso que estuvo muy matizado por el macartismo y por toda una, una histeria anticomunista, entonces como esa sección 20 se parecía a la declaración de derechos humanos que había producido en el 48 la ONU en el que había participado destacadamente la, la esposa de Roosevelt, eh, pues todo, el, eh, todo el, el la furia anticomunista pues la pagó en cierto modo Puerto Rico porque se parecía en, un, en esos derechos económicos y sociales a los reclamos que estaban haciendo los países socialistas en la ONU de que no se podía limitar a los derechos de la primera generación de derechos humanos sino que había que articular estos segundos derechos de, de, de económicos, de salud de vivienda, etcétera Así que definitivamente que que, que fue un proceso muy atropellado, obviamente el, el PIP pues tomó la decisión de no participar y eso pues cargó un poco los topos a favor del sector estadista que pudo negociar algunos algunos fraseos en la constitución que que son más consonos con un desarrollo de Lela hacia la estadidad que con un desarrollo de Lela hacia hacia, hacia una una hacia una soberanía plena ¿verdad? Eh, también, Javier, hay
1: que añadirle a esto que entonces tienes la Judicatura Federal eh, operando en Puerto Rico, donde tienes un, un Tribunal Federal y uno y un apelativo en Boston que puede determinar, como sucedió en, en el 2004, quién va a ser gobernador de Puerto Rico. Claro. Eh, y son unas personas que determinan quién es el gobernador de Puerto Rico y estos jueces eh, fueron nombrados por un presidente de Estados Unidos no electo por los puertorriqueños uh -huh. y confirmado por un cuerpo, el Senado donde Puerto Rico no tiene representante uh -huh. así que unas personas extrañas a Puerto Rico determinan quién es el gobernador de Puerto Rico y pueden, eh, en términos de aplicación a la justicia puede hacer un operativo como el de Filiberto Ojeda Río uh -huh. donde traen unos operativos de afuera, etcétera y no tienen que pedirle permiso a nadie y pueden operar aquí como como quieran, y es un organismo de la rama ejecutiva federal que no es electa por el pueblo de Puerto Rico. Sí.
2: Yo, yo, yo creo que hay dos elementos básicos que, que establecerían la necesidad de, de ahora, en el siglo XXI, que Puerto Rico dé un salto verdad, en esta en este proceso inconcluso de, de, de lograr su, su soberanía propia. Eh, uno es que la mayoría de los poderes esenciales para una planificación económica propia, eh, están realmente manos federales, ¿verdad? O sea, que cuando hablamos de tratados comerciales, cuando hablamos de, de cosas tan básicas como la ley de cabotaje, cuando hablamos de, de, de todo lo que tiene que ver con, con, con regulación del comercio, pues todas son áreas federales sobre las cuales Puerto Rico no tiene nada que decir. Entonces, como decía un amigo economista los otros días pues viene alguien de Nueva Zelanda y decimos oh, pues vamos a coger el modelo de Nueva Zelanda y viene alguien de Singapur, oye vamos a coger el modelo de Singapur, oye pero la gente no se plantea que el marco institucional de esos países es un marco que le da la flexibilidad de utilizar todos los poderes propios de una institucionalidad soberana, y entonces pues tienen todo ese margen de movimiento, verdad, así que cuando, cuando vienen esas personas a Puerto Rico, pues uno tiene que que saber que, 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 que la, 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 la experiencia no es extrapolable totalmente en las condiciones actuales de Puerto Rico. Pero está esa, esa aplicación y entonces ese elemento que se ha señalado recientemente en el debate político de que la autoridad federal en Estados Unidos ha estado asumiendo más control sobre issues que anteriormente le correspondían a los estados. Estados Unidos hizo un compromiso político entre los Estados y le aprobó a los Estados una enmienda décima que decía todo aquello que el gobierno federal no regule y no esté prohibido le corresponde a los Estados. Y a eso le llamamos la soberanía residual. Pero esa soberanía residual se ha ido achicando y achicando y achicando y achicando porque el gobierno federal cada vez más asume que los asuntos son de naturaleza nacional y requieren una respuesta nacional, ya sea una estrategia contra la llamada guerra contra el terrorismo, o ya sea asuntos incluso de derechos civiles como, como vamos cualquier tipo de cosa. California aprueba una ley para la, el uso medical, eh, médico de la marihuana, pues el gobierno federal hace una ley prohibiendo que eso ocurra. En este, algunos estados reconocen un matrimonio entre homosexuales, pues igual el gobierno federal aprueba una ley, el Marriage Defense Act, para prohibir que eso ocurra. O sea, que cada vez más, eh, ya sea en áreas de pena de muerte, ya sea en derechos de confinados, ya sea en, en, en asuntos ambientales, cada vez más el ámbito de operación y de acción del gobierno federal es más grande y el ámbito de operación de los estados se ha ido reduciendo, ¿verdad? Entonces eso obviamente eh, plantea ahora un problema adicional para nosotros porque eh, eh, lo que eran, lo que era el ámbito de acción federal de Estados Unidos en 1950 no es el que existe en el 2008 y eso entonces nos plantea otros problemas eh, de, de legitimidad democrática, de déficit democrático, de colonialismo, a mí el nombre eh, no hace la cosa. La cuestión es que es un, es un, es un orden de cosas que no le permite al pueblo de Puerto Rico suficiente control sobre áreas importantes de su vida para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado ¿Qué es un Estado Soberano? Hoy con nuestro invitado el doctor Javier Colón Morera, quien es profesor de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estábamos hablando del de concepto de soberanía y que a raíz de la guerra hispanoamericana, pues la soberanía de los puertorriqueños pasa de la metrópoli española a la metrópoli estadounidense, particularmente al Congreso. Vemos de que los casos insulares en 1922, particularmente el de Balzac, eh, estipuló de que eh, Puerto Rico pertenece pero no es parte de los Estados Unidos y que la intención de Estados Unidos no es ni ha sido nunca anexar a Puerto Rico a los Estados Unidos ya que es una nación diferente, con un idioma diferente y consistentemente hasta el 1989 cuando el presidente Bush planteó la cuestión del plebiscito, Estados Unidos eh, lo rechazó porque no estaba dispuesto a considerar a Puerto Rico como parte de Estados Unidos a nivel de un estado ahora vemos que en el 1952 donde estuvimos describiendo lo que era el Estado Libre Asociado y que hubo distintos discursos donde se habló lo que significaba el Estado Libre Asociado, un supuesto pacto pero al final la soberanía continuaba descansando en el Congreso de Estados Unidos lo que en realidad pasó fue que hubo un poco más de gobierno propio para Puerto Rico y que se modificó parcialmente lo que era en realidad el colonialismo clásico desde el cambio de siglo al siglo XX y que se le dio ciertos poderes a Puerto Rico, desde de elegir un gobernador, de tener una constitución supeditada a Estados Unidos, pero una constitución aprobada por el pueblo de Puerto Rico, que el gobernador pudiera nombrar a su gabinete, al juez del Tribunal Supremo. Así que hubo modificaciones, pero no lo suficiente, lo cual nos lleva a una de las discusiones eh, actuales de que eh, Puerto Rico debe reclamar eh, su soberanía. Eh, coméntanos sobre este reclamo de Puerto Rico eh, y de algunos puertorriqueños de que la soberanía descanse en Puerto Rico y no en el Congreso. ¿Y qué significa eso? Sí.
2: Bueno, yo yo como lo veo, es que los puertorriqueños pues no somos más que nadie en el mundo, pero no somos menos. Tenemos los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano de poder tener un control de las decisiones que toma su gobierno y poder participar de forma plena en esas decisiones. Y ya yo creo que ha llegado el momento de eh, resolver, ¿verdad?, esta contradicción de que nosotros estamos sujetos a toda una legislación, ya sea... Estados Unidos de pronto decide participar en la guerra de Irak, pues eso tiene unas consecuencias sobre Puerto Rico, pero nosotros no, no tuvimos nada que decidir sobre eso, nada que hacer sobre eso. Eh, yo pienso que en el caso particular de Puerto Rico, eh, ese tema de la soberanía yo lo veo muy atado a, a la convocatoria de una asamblea constitucional de estado porque yo pienso que Puerto Rico se debilita mucho como ente, como, como, como sujeto político si cada cual está hablando para su propio lado ¿verdad? y esa es la excusa que Estados Unidos ha utilizado hasta ahora para mantener la cosa como está si Puerto Rico logra eh, desarrollar la voluntad política para constituirse en un cuerpo eh, dirigido a a repasar al estado de sus relaciones con Estados Unidos y hacerle un planteamiento de cambio a nombre de una asamblea constitucional yo veo sobre todo si el presidente de Estados Unidos es, es, es Obama posibilidades de que se pueda reconocer por parte de Estados Unidos la capacidad de esa asamblea a negociar los términos de una nueva relación política eh, y pienso que es una alternativa muy democrática porque no excluye a ninguna de las facciones políticas le permite a todas las facciones estar ahí reunirse y proponerle algo al pueblo de Puerto Rico o sea que yo veo esa, esa asamblea constitucional de estatus como un acto de soberanía como un acto de autodeterminación como un acto de que los puertorriqueños cansados ya de cancelarnos unos a otros ...vamos a tratar de establecer una voluntad política común... ...y a tratar de generar un ambiente positivo en el Congreso... ...sobre esa opción... Eh, ...es una alternativa difícil de implantación... ...es difícil, pero eh, yo no he oído ninguna idea mejor... Eh, ...en términos de articular una voluntad... ...de todas las facciones políticas... ...de por lo menos unirnos en un reclamo básico... ...esta estructura política que nos ha servido mejor en unos momentos peor en otros momentos ahora necesita unos ajustes fundamentales y esos ajustes fundamentales los van a hacer los representantes de unos delegados que el pueblo de Puerto Rico va a nombrar cuál es la gran ventaja de esa forma de visualizar el proceso que es un proceso continuo una vez se eligen esos delegados y esos delegados tienen un mandato van al congreso y le establecen al congreso los términos de lo que sería la petición y esa esa, esa petición debería recibir algún tipo de, de reacción congresional y establece un proceso continuo eh, eh, mediante el cual eh, podamos eh, lograr una alteración que los puertorriqueños quieran pero que también Estados Unidos de alguna forma tenga algo que decir, porque muchas de las alternativas que se están discutiendo... Particularmente la anexión. Particularmente la anexión, incluyen la posibilidad de que el Congreso diga, mire, gracias, pero no gracias. Yo, como como tú mismo señalaste antes, yo desde Balzac dejé claro que esa no era la ruta, y ahora te lo voy a reafirmar. este O, o la situación, este mis prioridades económicas son otras, en medio de una de una situación... Fiscal apretada, de, o, lo, lo que sea que se vaya a decir, pues permite eh, y, y además nos, nos libera de esta de esta contradicción de estar cada cual por su, por su lado, porque de esa división de los puertorriqueños, eh, en cierto modo, se, se nutre mucho. Eh, el inmovilismo.
1: Eh, Javier, por último, me gustaría me que aclararas la definición de tres conceptos que aquí se trata de confundir un poco: este, uno, el de soberanía, el de independencia y el de autonomismo.
2: Es una pregunta. Eh, interesante. Yo creo que en términos de soberanía se manejan dos conceptos que son, que son parecidos pero son distintos, ¿verdad? Uno es el concepto de soberanía popular, que algunos lo utilizan para efectos de decir cualquier cosa vale si el pueblo puertorriqueño está de acuerdo con ella, ¿verdad? La soberanía de la que hemos estado hablando en este programa que es la soberanía del Estado Nacional que incluye la capacidad para controlar sus asuntos ya sea ciudadanía, ya sea naturalización ya sea el ambiente ya sea este, migración el conjunto de, la, de, la, de, las, de, la, de los poderes que necesita una, una nación para, para poder eh, insertarse en la economía internacional en la economía global esa es la, la soberanía del Estado Nacional. Entonces la, la autonomía me parece a mí que como mínimo, en, mí, en mi definición, que esta es la mía, como mínimo implica que este cuerpo político que se llama el pueblo de Puerto Rico tiene la capacidad de decirle al Congreso de Estados Unidos estas y estas y estas leyes del Congreso no pueden operar porque yo no te estoy dando consentimiento democrático para que operen. Eso para mí es el mínimo del mínimo. Y pues, que no existe. Que no existe. Que no existe y es la gran, es la gran, es la gran dificultad que tiene el ELA porque este, tiene un problema de legitimidad democrática. En la medida en que una comunidad política le puede imponer sus leyes y esta otra no puede decir nada, es muy difícil de justificar esto dentro de un marco autonómico. Así que eh, eh, yo te diría que esas son las tres definiciones como yo las manejo. ¿Y la independencia? ¿verdad? Bueno, la independencia depende de, de, de quién la defienda, ¿verdad? La independencia en un marco de interdependencia, ya sea regional, ya sea latinoamericana, pues no va a ser, o ya sea en parte con Estados Unidos, ¿verdad? O sea, los, los lazos históricos, políticos. Eh, poblacionales que nosotros tenemos con Estados Unidos, nosotros no los vamos a deshacer con la soberanía política, esos lazos se van a transformar y quien piense que mañana Puerto Rico va a amanecer eh, absolutamente cambiado porque se adquirió un nivel de, de poder político mayor piensa que no está, no está viendo bien las políticas la política y la sociología y los movimientos poblacionales y los movimientos económicos. Estados Unidos va a seguir siendo una presencia importante en el siglo XXI puertorriqueño, pero se va a transformar y vamos a tener la posibilidad de traer otros capitales y de, traer, de hacer otros acuerdos comerciales con otras naciones que van a diversificar la posibilidad tener una, una economía más, más, más interdependiente y más y más más avanzada. Así que la independencia depende mucho de quién la articule, pero la independencia ya no es la autarquía. La independencia como como esta cosa de que vamos a quedarnos en Puerto Rico y vamos a producir en Puerto Rico y vamos a no, no, la independencia la única independencia posible para Puerto Rico es una independencia para la interdependencia, una independencia para los tratados comerciales, una interdependencia para movimientos poblacionales, una independencia que tendría que tener acuerdos con Estados Unidos para que la población se pueda mover de un sitio al otro. Así que eh, las opciones, en cierto sentido, pues hay unos problemas semánticos, ¿verdad? Yo creo que la, la soberanía tiene una... Tiene quizás unas una posibilidades discursivas mayores, ¿verdad? Este, porque la independencia tiene una carga negativa ante sectores amplios de la población, no, no podemos esconder eso. Pero la independencia es el Estado Nacional soberano, ¿verdad? Este, eh, no hay una diferencia fundamental, excepto que una vez tú obtengas la soberanía, tú puedes inmediatamente decidir un tipo de relación política muy estrecha con Estados Unidos al otro día, si ese es tu, tu, tu ambición política
1: en el programa de hoy hemos discutido el concepto de soberanía y qué es un Estado soberano, hemos visto cómo Puerto Rico a través de su historia la soberanía ha estado ubicada en España primero y después en Estados Unidos hasta el día de hoy y cómo durante el, la mitad del siglo XX con el establecimiento del Estado Libre Asociado eh, la soberanía continuó estando en el Congreso de Estados Unidos pero con unos matices eh, más de gobierno propio eh, y cómo Puerto Rico dentro de sus alternativas eh, de futuro eh, tiene que evaluar el concepto de la soberanía y que la soberanía esté en el pueblo de Puerto Rico y como mencionó Javier este, desde esa plataforma uno puede negociar cualquier tipo de tratado y es obvio de que los tratados más cercanos van a ser con Estados Unidos, donde reside la mitad de la población de Puerto Rico y donde la relación eh, de, entre Puerto Rico y Estados Unidos es una eh, prácticamente por vida. Sí. Eh, pero que es un concepto que eh, amerita estudiarse y que uno de los mecanismos o el mecanismo más viable en este momento es el de la Asamblea Constituyente. Eh, gracias, Javier. Hasta
2: gracias, usted.